0: Fala galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. Foram definidos os quatro rebaixados do Brasileirão 2020 e vamos comentar sobre eles no podcast dessa semana. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou Vitória Soares. Os times rebaixados foram Aldax, Ponte Preta, Iranduba e Vitória. Eles passaram por grandes dificuldades durante a temporada desde a falta de pagamentos de patrocinadores até a falta de jogadoras. Mas são times que possuem tradição no futebol feminino brasileiro, por isso é tão importante falar sobre eles.
0: E para isso temos uma convidada muito especial essa semana. A Amanda Porfírio, jornalista e fundadora do Fute das Minas, vai conversar com a gente sobre o assunto. Amanda, obrigada por pai estar aqui com a gente hoje. Você precisava estar no nosso podcast, né?
2: Eu que agradeço o convite, meninas. É muito bom estar aqui com vocês. E, claro, né? É, prestigiar vocês também que esse podcast é sucesso. A gente só recebe elogios. Então, muito obrigada pelo convite também.
1: Bom, a responsabilidade já é grande hoje. A situação desses times, tudo o que aconteceu durante a temporada, acabou deixando a gente chateada, não só pelo resultado do campo, né? mas também por todas as questões extra-campos que envolveram esses times. Como, por exemplo, desde agosto de 2019, todas as jogadoras do Vitória estavam sem receber salários e tiveram seus contratos oficiais de trabalho cancelados. E durante a temporada conseguimos um áudio exclusivo do diretor do Vitória, falando sobre a situação que o clube enfrentava.
3: Mas nesse caso, o dinheiro entrou, meu amigo, eu gastei no clube. Eu não, eu, 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 eu não tenho problema nenhum de ser procurado por grupos de torcedores, sabe? Certo? E nós, nesse momento o futebol feminino do Vitória não é prioridade, por isso que transformamos todo mundo em bolsista.
1: E o Vitória acabou sendo rebaixado em 16 o colocado, sem marcar nenhum ponto. O time perdeu todos os jogos da temporada e marcou apenas um gol contra o Iranduba. Amanda, é, eu acredito que essa situação, toda a situação envol- que envolveu a diretoria né, do Vitória durante esse campeonato, é, influenciou muito no desempenho da equipe. É, você também concorda com isso? E como que você acha que isso afetou as meninas de campo também, uma situação tão complicada?
2: Ah, super concordo com, com o que você falou aí. É, a gente viu, né, a gente acompanhou bastante a situação do de Vitória é, desde o início desse ano. É, eu acho que, óbvio, dá para dividir o futebol, principalmente o feminino, né? que já tinha começado o campeonato antes da, da paralisação, da pandemia e tudo isso, é, em dois momentos, mas eu acho que a situação da pandemia, né? tudo isso que os times vivenciaram, a gente até falou sobre isso na matéria, né, nesse áudio que a gente escutou, é, o quão foi difícil, muito mais difícil para alguns, né, principalmente para os que têm menos estrutura. Então, se for falar de extracampo no futebol, é algo que a gente sempre tem que considerar, a gente precisa considerar, e até entrevistando algumas jogadoras, né, puderam falar com a Emília, que foi a, a repórter dessa matéria, mas eu, eu acompanhei, a gente ouviu muito é, depoimentos delas falando sobre esse extracampo, né, E eu lembro muito de uma frase que uma delas falou assim, eu não imagino como que a gente vai voltar para esse campeonato, foi mais ou menos isso que ela falou. Imagina, né, você está vivenciando tudo isso, até uma situação humilhante mesmo para elas, e que elas só tinham, né, para quem não não consegue lembrar da situação delas, elas só tinham as três refeições diárias para comer todos os dias, e até teve situações também no Vitória de negar isso para elas, né? Algumas as jogadoras de base terem se negado. Então, é, toda essa situação extra-campo com certeza afetou o Vitória. A gente já sabia, já imaginava que, que a volta não ia ser fácil, mas ainda vindo por... Eu acho que a, as jogadoras elas não tinham muita esperança né? dentro da, do clube, assim. Porque uma coisa é você passar por toda essa situação e você ter ao seu redor né? uma estrutura que... Te estimule, digamos assim, então acho que elas não tinham estímulo, né, essa frase que eu acabei de falar aí, que uma delas falou, acho que representa muito isso, elas não tinham esse, esse clima de força, de a gente vai superar isso, que muitas outras equipes tinham, então acho que isso pesou bastante.
0: E outra coisa que o técnico do time falou, o Lucas Grilo, foi que as jogadoras eram muito jovens, Então, é muito difícil para elas enfrentar times tão fortes, sendo que elas têm 16 e 17 anos, e elas, apesar de talentosas, elas estão em formação, não só física, como na evolução tática, evolução técnica. E eu queria saber se você acha que futuramente, ou até, não sei, na próxima temporada, na segunda divisão, isso vai favorecer a equipe, por ter jogadoras tão jovens, e aí que podem crescer no time e tudo mais.
2: Eu acho que isso vai depender muito se o time quer que o futebol feminino cresça lá dentro, né? Porque, com certeza, as jogadoras, né? E você olha para a história do, dos bastidores do Vitória e vocês perguntam pergunta, né? A gente se pergunta, o porquê que elas passam por tudo isso? O, será que vale a pena enfrentar tudo isso em nome do escudo, da camisa do time? Então, se, se olhar pelas jogadoras, eu acho que, com certeza... É, o desenvolvimento de base, a gente sempre fala sobre isso em futebol feminino, né em futebol, eu acho, no geral. Qualquer clube investir na sua base é assim é essencial para que ele cresça. Né? A seleção brasileira também está aprendendo isso, está fazendo isso. Mas a questão é, o clube quer investir na base? Né? O clube vai dar estrutura, vai dar suporte para que essas meninas novas, né esses pequenos talentos aí de, da Bahia, do Vitória e de outros estados também, o clube vai dar estrutura para que essas meninas desenvolvam? Então, acho que essa é a maior questão para o Vitória, não é nem as meninas, né? Porque se a gente for pensar numa questão em aspectos técnicos, com certeza. Quanto mais, não é? Quanto mais cedo o clube está investindo, está acompanhando as atletas, é ótimo. Mas a pergunta é, de acordo com o que a gente acompanhou esse ano, será que o clube vai realmente investir, estruturar no futebol feminino? Porque se a gente olhar para a Bahia, o Bahia está fazendo isso, né? O Bahia está construindo um CT, o Bahia está estruturando lá sua equipe que está na dois. 2 Mas o Vitória não é um exemplo... O Vitória clube, tá? O Vitória a entidade, não é um exemplo de de investimento. Então, eu acho que é muito mais pelo clube. Hoje eu diria não, acho que não, pelo clube, do que pelas atletas. Mas, sei lá, se amanhã, né, a gente até ter uma mudança aí na presidência, não sei, ou, ou até uma mudança de filosofia, eu acredito que sim, porque é muito importante.
1: E ainda sobre esse caso... A CBF, ela disse que repassou o dinheiro para o Vitória, só que ela não responde às ações do clube. Você acha que a CBF poderia ter feito mais simplesmente ter meio que lavado as mãos para essa situação e não ter assumido a responsabilidade também sobre
2: isso? É, então, uma das pessoas que entrou em contato com a CBF fui eu, né? E aí, gente, assim, a CBF é a maior entidade, né? É a Confederação Brasileira de Futebol, é a maior entidade de futebol do país. Então, se ela, que é a detentora daquele recurso financeiro, né, que enviou esse, o recurso financeiro para o clube, ela não está preocupada se está sendo aplicado ou não, ela não está preocupada onde que o clube está direcionando isso, então isso é muito grave, né, eu acho que é muito grave. Né? Até rememorando também na entrevista que a gente fez com a Aline Pelegrino, que hoje está na CBF, graças a Deus, a gente falava muito sobre essa responsabilidade da confederação de fazer esse esse telefone sem fio com as federações dos estados e as federações com os clubes para ter esse tipo de alinhamento de comunicação, né? Sobretudo de cobrança. Então, se eu envio... Né, eu, eu acho que, para mim, o mais grave é isso. Se eu envio um recurso para uma finalidade, precisa vir de mim a preocupação de que aquele recurso ele está sendo aplicado nessa finalidade. Se, diante de tantas... né? Porque, na época que a gente entrou em contato com a CBF, já foi depois de tantas tantas denúncias, então, diante de tantas tantas denúncias, eu falo que isso não é minha responsabilidade, que eu vou confiar no clube, eu não vou realizar uma auditoria, eu não vou realizar uma fiscalização disso, então, acho que isso é muito grave, eu acho que, espero né, que isso mude com o tempo, que a CBF, a gente está vendo algumas coisas mudarem aí, mas especificamente né, em questões financeiras, nessas questões de cobrança mesmo de desenvolvimento, que a CBF, ela ela assume uma postura mais de, de protagonismo, né de, de realmente dizer assim, não, a gente quer desenvolver o futebol, eu sei que é um trabalho né, muito... A gente não vai ser aqui inocente de falar, ah, é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, mas se a gente quer desenvolver o futebol feminino, vamos desenvolver de ponta a ponta, do início aqui no investimento até é, conferir lá, lá, lá atrás, lá na frente, na verdade, se esse investimento está sendo realmente aplicado. Então, eu só espero, lamento né, essa postura anterior mas espero que a confederação ela se comporte diferente
0: agora e Amanda você acha que se algo tivesse sido feito, se esse dinheiro tivesse ido realmente para o futebol feminino as meninas elas iriam se sair melhor nessa temporada?
2: é um pouco complicado falar isso porque a gente está falando de um campeonato que tem grandes equipes, né um campeonato que está ficando cada vez mais equilibrado E, óbvio, o time do Vitória, né, a equipe do Vitória, ela não tinha um elenco tão forte assim para a gente falar assim, talvez se livrasse do rebaixamento. Não sei. Acho que talvez, olhando nessa perspectiva, não. Mas, com certeza, se todo o cenário tivesse sido diferente né, nessa paralisação, se tivesse um estímulo dentro da diretoria, se a própria diretoria... Né, assumisse um, uma postura diferente de, não, a gente quer desenvolver futebol, a gente quer que essas meninas né, cresçam aqui, elas entrariam em campo, com certeza, é, de uma forma mais assim, digamos que mais amistosa, digamos, digamos assim, né? Porque eu tenho certeza também que elas se esforçaram dentro de campo, né? Eu não vou dizer que não. Mas eu acho que estimula muito mais, né? Estimula muito mais quando você olha para o lado e diz assim, caramba, a minha diretoria... É, a equipe aqui está investindo realmente na gente, quer que a gente cresça, quer que a gente desenvolva, do que você é, vê ao seu redor o presidente falando que vai desviar seu dinheiro para outra coisa, sabe? É, eu acho que, com certeza, seria diferente sim, né? Tanta gente falando aí que o Vitória, por exemplo, não somou um ponto no Brasileirão, mas é complicado, é complicado por tudo isso que a gente está falando aqui, mas ainda por você ter um, um, um bastidor caótico desse, então Voltando, né, falando novamente, o extracampo no futebol é muito importante. né, Citando o futebol masculino, por exemplo, a gente está vendo o Cruzeiro, né, depois de um bastidor bem conturbado, o quanto a equipe está... o que a equipe está passando lá na Série série B né, do campeonato. Então, é só um exemplo de como o extracampo pode afetar isso em qualquer situação. Então, eu acho que, com certeza, se as meninas tivessem tido... É um estímulo ali, né? Um suporte melhor. Elas tinham entrado em campo diferentes. Talvez não se livrariam do rebaixamento, mas com certeza acredito que teria um pouquinho mais de força aí para brigar pelos pontos, né?
0: Outro time que passou por dificuldade foi o Iranduba. O Iranduba é um clube que tem muita tradição no brasileiro feminino. Ele participa do campeonato desde 2013, ano que a competição nacional retornou. Mas, infelizmente, eles levaram um calote do seu patrocinador master, a Veganation, e foi acumulada uma dívida de quase 2 milhões. Para entender mais sobre isso, a gente falou com o diretor do clube, o Lauro.
3: Em 2018, exatamente no dia que eu voltaria para Porto Alegre de férias, uma pessoa me procurou apresentando a empresa Veganation. Na época, ele disse que ele e o primo dele seriam os representantes na América do Sul, e eu passei o assunto para o presidente tratar, porque eu viajaria. Quando eu voltei, o contrato já estava palavrado, ele foi assinado em 17 de fevereiro de 2019, no estádio Mangueirão, em Belém. É, depois, a pessoa que assumiu como representante da empresa no Brasil, chamado Roberto Rosenberg, disse que nós fomos enganados, que a data que passaram de pagamentos, que seria a partir de maio do ano passado, seria real. E que, em março desse ano, entraria o dinheiro. Quando chegou dia 30 de março, alegaram a pandemia e não fizeram a conversão, né, da... Não colocaram a moeda no mercado, consequentemente, nós não podemos trocar por dinheiro. Enfim, essa é a história. Eu não tenho esperança de receber se não for por via judicial, né. É, visto que já passou muito tempo e a Veganation não deu jeito, né? não está nem aí para o que acontece com os times, especialmente com o Iranduba, que é quem está sofrendo mais.
1: E boa parte dessa dívida são salários das jogadoras atrasados de 2019, por isso o time acabou ficando sem elenco durante sem- essa temporada. Mas o Iranduba ele conseguiu a ajuda do seu principal rival, o time amazonense 3B. O presidente do 3B, João Bosco, emprestou todo o elenco que disputa a Série A2 para vestir a camisa do Iranduba durante a disputa da Série A1.
3: E foi uma parceria muito importante, muito importante, porque ajudou o clube a cumprir o carnê de jogos e assim não não pegar uma suspensão né, de anos sem poder jogar, e uma multa pesada.
1: E a rivalidade entre os dois times vem de alguns anos. Durante o Campeonato Feminino Brasileiro de 2016, Os times eram parceiros. O Iranduba estampava a marca do 3B na camisa. Só que em 2017, as equipes acabaram se separando porque Bosco resolveu montar o seu próprio time de futebol feminino.
3: Nós tínhamos uma parceria que iniciou no Peladão de 2016, né, que é um campeonato amador aqui de Manaus. É, em troca, ele cediu o campo para nós, nós cedimos as atletas para jogar para ele essa competição. Depois ele acabou ficando conosco no Campeonato Brasileiro de 2017. Ele se apaixonou pelo futebol feminino e fez o time dele. Né? Então não foi uma rixa que houve que o Bosco montou o time dele, não, é um sonho que ele tinha.
1: Amanda, como que você vê essa ajuda do 3B, que foi até algo meio surpreendente, né? assim, eu, pelo menos eu nunca tinha visto isso, nem no futebol masculino e feminino e é, essa união dos dois times para que o, a modalidade cresça mais
2: exatamente eu também nunca tinha visto isso <risos> e, e eu acompanho o Iranduba desde 2016 é, desde essa ascensão né da equipe no futebol brasileiro se a gente for lembrar de 2016 né que os dois as duas equipes o Bosco estava lá também dentro da é, enfim da equipe técnica do Iranduba né é, a equipe ela chegou a disputar as semifinais né, do Brasileirão, então é, lotou o estádio lá do Amazonas, tanto que foi isso que me fez ir para Manaus em 2018 para conhecer um pouco essa aura do futebol amazonense, né, do futebol feminino amazonense, que é incrível, incrível, incrível. Então, para mim surpreendeu essa união dos dois, das duas equipes, mas como eu vivi um pouco disso lá em, na Libertadores, né, em 2018, é, eu entendi também né, o porquê dessa união. Porque o futebol feminino no Amazonas é muito forte, né? É, é algo que movimenta o futebol no Amazonas. Então, se a gente for falar de futebol no Amazonas, a gente vê o feminino em destaque o masculino nem tanto, né? Agora, com, com a subida aí do Manaus, é que aumentou um pouco, mas o feminino é o destaque. Então, você vê famílias indo para os jogos, né? As, a torcida conhece muito o time. Então, nunca tinha visto algo assim. Então essa união eu acho que representa muito isso, muito da sede de manter o futebol amazonense né, é, na elite. Essa foi a intenção deles, né, de tentar evitar esse rebaixamento que infelizmente aconteceu. Mas é, a tentativa era essa, de manter o futebol amazonense na elite. Eu acho que o resultado foi muito triste, eu particularmente lamento muito, eu sou m- muito torcedora do, do futebol amazonense. Mas, enfim, né, campeonato é isso, tem que, que acontecer os rebaixamentos e, infelizmente, toda essa situação econômica afetou é, a equipe, né, que vinha muito bem, né, o Iranduba, se a gente for olhar no passado, teve também umas dificuldadezinhas ali, perdeu alguns jogos, mas foi quase pro G8, né, no ano passado, então, era uma equipe que vinha muito bem e que, infelizmente, né, Por essa questão econômica também, bastidores, mais uma vez, foi rebaixada e vai vivenciar, né, voltar a vivenciar, na verdade, vivenciar, né, passar a vivenciar o A2 a partir do ano que vem.
0: É, se a gente for olhar, ele não foi um time que teve uma situação, uma das piores atuações, né, dos oito jogos, ele venceu um, empatou um e teve seis derrotas, só que para não ser rebaixado ele também dependia de outro time, o Minas e CESP precisava perder e ele precisava vencer os jogos contra o Palmeiras e contra o Hawaii Kinderman, e ele perdeu, e aí com 11 pontos ele foi rebaixado. E o que eu ia te perguntar era se você acha que isso tem a ver totalmente com essa parte do extracampo, se se eles não tivessem enfrentado essa situação, você acha que eles teriam sido rebaixados ou não?
2: Então, eu acho que essa questão aí do Iranduba, especificamente, o extracampo afetou total, não por causa do clima em si, o clima também foi chato, né, você receber cala do seu é patrocinador Master você tudo isso, mas diferente do Vitória, que a gente tá falando agora há pouco, Iranduba perdeu o elenco, basicamente, né, todo o elenco, então imagina você ter um elenco entrosado ali no início do campeonato, que já se conhece, né, há um tempo, e você meio que desintegrar esse time, construir um novo time, é, e aí seu rival também ajudar, olha que loucura, foi basicamente uma loucura mesmo para continuar, uma loucura boa, né, até, para continuar disputando, mas o que mais afetou mesmo foi essa, essa desestruturação do elenco, né, porque não é fácil você entrosar, é um elenco novo, uma filosofia de jogo diferente, né, que é uma filosofia de jogo diferente, Irandob 3B, é, e ainda assim, você disputar um campeonato com grandes equipes, né, a gente falou de Palmeiras, da, do Havaí Kinderman, que são grandes equipes do Brasileirão, fora as outras disputas que o Iranduba teve. Então, não é um campeonato fácil e, óbvio, essa essa questão econômica afetou bastante exatamente pela perda de elenco, né, e até, de certa forma, também, é, um pouco do ânimo das meninas, mas muito mais por essa desestruturação desse elenco. Se o Iranduba ele tivesse se mantido, né, forte ali, com, com o elenco que ele tinha desde o início, talvez teria mais chance aí de brigar, pelo menos, para ficar na Série A1.
0: E como você acha que vai ser o Iranduba na Série A2, em, jogando contra o 3B, que tá ali também? Como você acha que vai ser essa, esse jogo? Provavelmente deve é. acontecer.
2: É, Pois é, né? A gente vai ver agora como é que vai ser o 3B também na Série A2, para ver se também não vai brigar bastante aí pelo acesso, mas é, eu acho que o Iranduba... É porque é complicado, todo mundo que desce agora é muito bom, né? Qu- quase todos os times que estão rebaixados aí, eles chegam. Eu acho que posso falar todos os times que que são rebaixados da Série A1, eles chegam muito forte para dois, né? Porque eles, eles já tiveram lá em cima, então eles sabem como é, eles são acostumados a disputar com equipes bem estruturadas. É, então se esse clássico amazonense acontecer, é né, que não vai acontecer, inclusive é bom frisar isso, não vai acontecer no campeonato amazonense esse ano, porque o Iranduba não tem time, o Iranduba é o maior campeão do amazonense, mas caso volte a acontecer na A2, vai ser interessante a gente ver né, como é que o Iranduba também vai se estruturar né, para disputar o A2, como é que vai ser essa reestruturação, e também é importante falar que ainda está tendo a campanha né, de arrecadação para ajudar a equipe. É, mas o mais importante é saber que eu confio muito que o Iranduba vá se reestruturar, até p- pela história do clube, o clube é novo, mas tem uma história muito bonita, tem uma torcida muito bonita, e que os empresários também de Manaus, eles eles tenham essa, digamos que essa solidariedade de ajudar a equipe aí a se reerguer, porque o A2 também não é um campeonato fácil, eu acho que cada vez mais a gente vai falar isso no futebol feminino, nenhum campeonato mais vai ser tão fácil, ainda bem porque as equipes e os clubes estão começando a investir mais. Então, quando você investe mais, você consegue contratar mais, você consegue dar mais estrutura para as equipes se desenvolverem e isso vai fazendo, vai deixando o campeonato mais equilibrado, né? Todo mundo vai ficando muito bom. Então, eu acho que a gente a gente que gosta de futebol feminino tem a ganhar muito com isso.
1: E outro clube que também fez uma parceria com outro time nessa temporada foi o Audax. É o time de Osasco, ele se uniu ao Juventus para tentar evitar o rebaixamento. A equipe do Juventus compete pela Série A2 e no Campeonato Paulista Feminino. E aí o clube cedeu temporariamente as atletas e a comissão técnica ao Audax. Amanda, você acha que essa parceria foi favorável aos dois times, ainda que o Audax tenha sido rebaixado?
2: Para a Série A2? Aconteceu com a é algo parecido com o que aconteceu com Vitória, né? E não com Iranduba, não, não teve caso de desvio aí do, dos recursos da que a CBF enviou na pandemia, mas aconteceu com o Audax algo parecido, né? Tudo isso do extracampo. E, assim, a parceria ela foi exatamente para ajudar nesses aspectos também, né? É, afetou o elenco afetou a força que que o time tinha, né, a gente tá falando do Aldax, que é um clube que tem uma tradição no futebol feminino, já teve parceria com o Corinthians, por exemplo, quando o Corinthians venceu a primeira Libertadores, ele era Aldax-Corinthians, é, então sempre, né, nos últimos campeonatos brasileiros, ele sempre veio muito forte, né, tava na Libertadores em 2018, inclusive, então assim, era uma equipe que sempre veio muito forte na disputa do campeonato brasileiro, então... Essa parceria eu acredito que foi né, exatamente tentando fortalecer para que a equipe se mantivesse né, na Série A1 também, o que não foi possível. Mas é também até para a equipe do As Meninas de Juventude, né, é, que também está disputando agora o, o Paulista, elas tivessem um pouco mais, digamos, de, de atividade competitiva, digamos assim, né, a gente tá falando futebol feminino e, e é bom lembrar que não tem tantos campeonatos assim, não não existe um calendário tão amplo, então, quanto mais a gente experienciasse, né? Eu acho que penso assim, quanto mais os clubes experienciem em suas atletas, em outras competições, melhor. Então, com certeza foi bom para as duas equipes, independente do Aldax ter sido rebaixado ou não, É um reforço sempre é bom, né, então receber reforço em momentos complicados, ajudou bastante também para que a equipe tentasse ali brigar e até buscar ali uma chance de não ser rebaixada, apesar que foi, né, mas é isso, foi positivo.
0: O técnico do Juventus falou uma coisa que você falou mais ou menos, que para eles foi muito importante porque... É, deu rodagem para as atletas, pra, pensando na Série 2 e elas jogaram jogos de alto nível. Elas enfrentaram times muito fortes, Corinthians, Palmeiras, o que proporcionou uma bagagem muito grande para elas. Então, também foi muito favorável ao Juventus. Mas isso, infelizmente, não fez com que o Aldax é, saísse do rebaixamento. E o time ficou em 14º lugar, com 7 pontos. E eu queria saber se você acha que o Aldax... um dos times mais fracos ou se a pandemia também afetou esse time, porque no começo da pandemia eles fizeram uma parceria com o Instituto Tiger, que fomenta o futebol de base feminino e o futsal e então, teoricamente eles tinham dinheiro mas mesmo assim eles enfrentaram times muito fortes e não fizeram a campanha que o Tiger estava esperando
2: É, então eu acho que o Aldax, ele não é uma equipe falando em equipe fraca, né? Óbvio, se a gente for medir forças, assim, dentro da, da Série 1 existem equipes muito mais fortes do que o Audax, né? A gente pode listar facilmente as todas as que estão agora no G8, né? Nas quartas de final. Só que é, o que eu acho também é que toda paralisação, isso aí, já falando mais de um conhecimento técnico mesmo, é, de fisiologia do corpo, do exercício, né, toda paralisação para um atleta é complicada, então, talvez a estrutura que as atletas tinham, né, do Aldax, não era a mesma estrutura das suas adversárias, talvez não, com certeza não era, então enquanto, sei lá, né, até a Érica falou isso, eu achei, a Érica do Corinthians, tá, falou isso, eu achei muito interessante a entrevista, ela falou assim, eu vi um vídeo do Felipe Melo treinando, Felipe Melo atleta do Palmeiras, treinando nessa pandemia, e ele chutava a bola, a bola atravessava a casa dele, que era tipo assim, <risos> uma eu acho que dava uns cinco da minha, ela falando, enquanto eu estava é, treinando ali dentro de um terracinho, né? Depois foi autorizado e fui treinar numa quadra maior. Então, a diferença de, de preparação física, né, de equipamentos de estrutura para cada equipe, ela vai se diferenciar, né? pela estrutura que o clube oferece, pela questão financeira que a atleta tem. Então, é, eu acho que isso afetou muito, né? É, afetou muito a equipe do Audax é, nessa paralisação. Então, não tem como você voltar do mesmo jeito que você parou e mais ainda no mesmo pique e com a mesma estrutura que você tem em outras equipes. Então, a questão da rodagem, né? Que o técnico falou, acho que é, é bem isso mesmo de Quanto mais você disputa também com com times mais fortes, né? com equipes mais fortes. Para a equipe do Juventus é ótimo, porque tanto no Paulista, no Paulista um pouco, né? mas na A2 eles vão ter essa experiência, né? elas vão ter essa experiência, e e também essa estrutura que as atletas tiveram na paralisação diferencia muito e e é um abismo, né? muitas vezes, para a competição.
0: E a gente viu essa volta até de times bem bem mais fortes, né? Tipo a ferroviária. A ferroviária voltou mais fraca, nitidamente. E com certeza foi por causa dessa paralisação e tudo mais. Então não é só só o time do Aldax que foi afetado. Outros times mais fortes também foram afetados por causa dessa falta de treino, perde condicionamento físico e tudo mais.
2: Exatamente. Aí a gente tá falando o quê? De cinco antes da paralisação, antes da pandemia foram cinco rodadas então a gente está falando de cinco jogos né, que as equipes tiveram para pegar ritmo de jogo né, voltando de de uma paralisação de final de ano, digamos assim de de outra temporada, então para pegar ritmo de jogo, para se entrosar ali dentro de campo alguns times com peças como a ferroviária, com peças novas. A Sochó, a Chu também que veio, outras contratações que, o, que a ferroviária fez e outros times que contrataram também. Então tudo isso para você organizar a casinha ali em cinco rodadas. E aí quando você tá quase lá, paralisação. Né? Paralisação de três ou foram quatro meses, eu acho. É, e aí depois você fica tentando é, reorganizar tudo, né? Que na verdade eu acho que, óbvio, eu tô falando aqui como leiga, mas. Pensando um pouco em, em treinamento, eu acho que você vai recomeçar. Né? Vai trazer um recomeço. É outro time. É outro clima também. Então, tudo isso conta, né? Então, acho que isso afetou muito mais é, algumas equipes. E a, a Ferroviária, a gente viu bastante isso nos primeiros jogos, né? Acho que começou a se acertar um pouco mais agora na reta final. Mas a gente viu bastante isso nos primeiros jogos. De uma equipe que meio que não estava se entendendo dentro de campo ainda, né? Tava se readaptando para voltar a jogar como como promete jogar, né?
1: E agora, falando da Ponte Preta, que acabou sendo rebaixada na 15ª colocação, com apenas três pontos. Os únicos pontos do time foram conquistados em cima do Vitória, que foi o lanterna da competição. Ao todo, foram 14 derrotas, 62 gols sofridos e 7 marcados,
0: ao longo dos 15 jogos. Só que eu acho que vale a gente lembrar que a equipe ela entrou no campeonato com 19 contratações. Então 19 meninas novas. Amanda, como você avalia essas contratações e o desempenho do time nesse brasileiro? Você acha que faltou entrosamento da equipe, que talvez as contratações não tenham sido as melhores? Como você avalia tudo isso?
2: É, a gente volta para essa questão do entrosamento, né, da equipe. Quanto é difícil você entrosar uma equipe nova. É a mesma coisa, quase a mesma coisa, digamos assim, do que a a gente estava falando do Iranduba aqui, né? Que Iranduba pegou quase, eu acho que 20 jogadoras né, do 3B. Então foi um elenco inteiro. E aí a Ponte Preta passou por por algo parecido, que foi uma reformulação de elenco para poder começar um campeonato tão difícil como é o, o brasileiro A1, né? Então, é, a Ponte Preta também teve um, uma certa dificuldade ano passado para se manter na 1. É, e eu acho que, que é isso mesmo. É esse problema de você conseguir entrosar um elenco em um tempo é, muito curto que tem né, entre, entre os jogos e ainda havia uma paralisação no meio e meio que quebrar esse entrosamento do início para depois fazer você voltar quase que com com o mesmo problema de entrosamento do início do, do campeonato. É muito mais difícil quando você tem uma equipe nova. Né? Então, acho que o caso do, da Ponte Preta é uma equipe nova. As contratações, é né? sempre bom, óbvio, que, que o clube é, se concentre em contratar novas atletas. Eu tenho certeza que o clube pensou bem nisso como uma, de uma forma positiva, mas é, esse trabalho de entrosamento de de identidade de jogo, de criar uma identidade de jogo, né, é muito difícil. Então, acho que isso que mais afetou a equipe do, da Ponte Preta, e voltando a falar, né, eu vou, acho que eu vou repetir isso no podcast inteiro, é o nível de competitividade do campeonato, que subiu muito, né. Então, a gente tá falando de, não só a Ponte Preta fez novas contratações, fez 19 contratações, mas o Palmeiras fez novas contratações, o Corinthians fez novas contratações, é, a Ferroviária, como a gente falou, e outras grandes equipes também. Então, você aumenta a qualidade o nível de uma forma estonteante, né? então fica cada vez mais difícil, dentro de campo, vencer todas essas dificuldades.
1: Amanda, para finalizar, como que você projeta o desempenho dessas equipes na Série A2? Você acha que elas vão conseguir se recuperar? Vão conseguir ter esse entrosamento que muitas delas não nesse nessa Série A1? E vai ser uma temporada de reconstrução em que elas vão se firmar realmente?
2: Olha, eu torço muito para que sim, né? Eu torço muito para que as equipes, elas possam se reestruturar, para que elas possam voltar também a a construir uma história de vitórias, né? Literalmente falando. Isso é que deixa, a gente sabe que atleta entra em campo para vencer, né? Então, acho que os clubes também pensam nisso. Mas, é, espe- especialmente, eu torço para que isso não afete as equipes a ponto de que elas esmureçam e, sei lá, que aconteça o pior, sabe? Porque, por exemplo, tiveram equipes como, tradicionalíssimas, como Foz Cataratas, que foi rebaixado para dois, e o clube acabou, né? O clube se encerrou, fez uma nova parceria, né? Está criando lá outro projeto de futebol no Sul, mas era uma equipe muito forte no futebol feminino. Então, é, eu espero que tanto o Iranduba, quanto a Ponto Preto, o Aldax e o Vitória possam ter também suporte dentro dos seus clubes, né? A gente está falando de grandes clubes aí. A gente não está falando de clubes pequenos, né? Ponto Preta, o Vitória, o Aldax também, é, o Iranduba, que eles possam ter suporte para voltar para a Série 2 com garra para buscar A1, né? e buscar a vitória novamente, e continuar fazendo história no futebol feminino, porque a gente quer isso, a gente quer mais equipes, a gente não quer que as equipes, pelas dificuldades, elas acabem. Porque é tão difícil a gente ver né, um clube acabar no futebol masculino, vem apoio de prefeitura, vem apoio de patrocinador, aparece apoio de todo canto. Mas no futebol feminino a gente também não quer ver, então, a minha torcida mesmo é que não só eles superem em relação a isso, para voltar mais fortes, mas que também Não aconteça o pior, como aconteceu com alguns clubes.
0: A gente que acompanha o futebol feminino, a gente acaba vendo as histórias, a gente vê todas as dificuldades que as meninas passam e acaba torcendo para que todos os clubes tenham condições iguais para competir, porque se eles têm condições iguais, elas consequentemente o futebol vai ficar mais bonito, os jogos vão ficar mais bonitos e a gente vai assistir algo que a gente realmente gosta e vai ficar lindo, então a gente espera que essas equipes se recuperem, né?
2: É, que é o que a gente tá vendo o que está acontecendo lá fora já, né, um tempo. É, a profissionalização, e eu sempre falo, profissionalização do campeonato é muito necessária, né, porque estimula a profissionalização dos clubes, né, então quando a gente vê muito investimento, né, e a gente tá falando de dinheiro mesmo, dinheiro investido, vontade investida, é, a gente vê campeonatos como a Liga Berdrola na Espanha, né, como... É o campeonato inglês, como o campeonato francês que, e o italiano também, que no, eles vão começaram a investir há 20 anos atrás, foi há pouco tempo, né? se a gente for pensar em, mas esse investimento ele é, foi substancial para a qualidade, o nível de jogo subir muito, né? então é só olhar um pouquinho lá para fora, óbvio que a nossa realidade é diferente mas ver que essa profissionalização, esse investimento geral, ele traz um equilíbrio muito bom para o futebol, de qualidade também.
1: E como estamos falando de Campeonato Brasileiro, a primeira notícia da semana é sobre os classificados para as quartas de final. Como vocês perceberam, a gente ainda não se despediu da Amanda porque ela vai participar da nossa rodada aqui de palpites para esses jogos. Bom, a caminhada para o título já começou. Os times aí já vão dar a largada para essa caminhada rumo ao título né, do brasileiro. E a próxima rodada é justamente já o mata-mata. Os jogos das quartas de final vão acontecer a partir do domingo, dia 25, e promete ser cheia de jogos emocionantes. O Corinthians, o primeiro colocado da tabela, vai enfrentar o Grêmio, o oitavo colocado. Amanda, o que a gente pode esperar desse confronto entre os dois times de volta? O Corinthians que vem aí com um grande favorito, mas o Grêmio vem com uma boa campanha também, né? Não vem decepcionando.
2: Complicado, hein? Essa palpiteria aí. Tô quase respondendo que nem jogador aqui, a gente vai, vai esperar muita vontade, muita vontade dos dois lados. <risos> mas é, o Corinthians entra como favorito, né? É, nessa disputa, é o atual vice-campeão, o atual campeão da Libertadores, tem um, um elenco incrível, né a gente até comenta muito nos bastidores que o Corinthians tem três times titulares no, na sua equipe, mas a gente também tem um Grêmio muito é, entrosado, né? a gente está falando de entrosamento, então é uma equipe que vai brigar muito, claro, por essa vaga, é uma equipe que pode surpreender também nos contra-ataques, tem esse poder aí de construção de jogada muito rápida, tem jogadoras também que podem ser usados ali na, na velocidade, eu acredito que vai ser um jogo muito bom, e vai ser difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil para o Corinthians, não, Essa é decisão, né, gente, é mata-mata, então, eu acredito, sim, que o Corinthians é favorito, mas vai ser difícil passar.
1: É, tudo pode acontecer, né? E o próximo jogo vai ser um clássico justamente entre São Paulo e Santos, As Sereias da Vila, elas estão fazendo uma boa campanha. Nesse brasileiro, elas ficaram em segundo lugar. E o São Paulo também vem numa boa campanha. Ficou em sétimo mas é um time que vem forte. Conta com a Glaucia, né? Sua artilheira. E você acha que esse clássico vai ser aquele clássico típico, pegado, duro, que no segundo jogo aqui vai ser decidido, a gente vai para a pênalti, o que você espera?
2: Ah, eu estou torcendo para que seja emocionante, eu estou torcendo para que seja assim. (risos) Clássico é clássico, né gente? Então a gente já espera que não seja fácil para nenhum dos dois, que principalmente se tratando de São Paulo e de Santos, né, são duas grandes equipes, de um lado tem lá Cristiane e companhia, é um time incrível, e do outro lado São Paulo também, com um plantel muito bom, então a gente espera que seja pegado mesmo, que seja difícil, eu acho que eu vou quase falar a mesma coisa para todas as situações, mas é, tem, tem algumas vantagens ali entre um e outro, né é, mas eu, 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 não, eu não palpitaria, se eu fosse falar assim, quem pode ganhar, eu não palpitaria nesse momento, porque eu realmente acho que pode dar, qual que é um dos dois? Decisão é decisão, briga por por classificação é, é difícil mesmo. E nas duas equipes tem matadoras ali, né? Então a Glaucia com certeza vai vir com muita vontade para fazer gol e ela sabe fazer gol. É, vai dar um trabalhinho ali para a zaga do Santos, mas o Santos vai retribuir. É importante falar que ambas as equipes estão jogando os seus campos, né? De jogo oficiais aí, né? O Morumbi e a Vila Belmiro. Então, mais emoção ainda para esse clássico. E também temos o Havaí Kinderman, que vai jogar contra o Internacional.
1: É, Amanda, você acha que esse confronto vai ser equilibrado? Porque a gente vê um Internacional que chega forte, né, de uma campanha muito boa né, nesse brasileiro, na primeira fase, e de um Kinderman que é muito tradicional no futebol feminino, que é uma camisa de muita história. Quem você acha que passa para a próxima fase? Você acha que o
2: Inter pode surpreender? Gente, vou palpitar dessa vez. É, eu acho que vai ser muito difícil, como todos os jogos dessa, dessas quartas, mas eu acho que o Inter vai surpreender. É, todo respeito ao Havaí Kinderman, tem uma equipe incrível, né? a gente está falando de, de uma equipe tradicionalíssima do futebol feminino, que foi para a semifinal, inclusive, ano passado, mas eu acho que o Inter, ele vem muito... Eu, eu, eu não queria usar entrosado a palavra de novo, mas eu vou usar. Ele vem muito assim, eles se entendem muito dentro de campo, as meninas se entendem muito dentro de campo, né? tá um time muito... É, com a leitura muito bem feita ali dentro. Então, eu acho que isso vai somar muito nessa decisão, fora a qualidade das jogadoras, né? É, que, que, enfim, tem atletas ali que podem desequilibrar, a Bianca Brasil, a própria Jennifer, né? Que já, já passou pelo Iranduba. É, e tantas outras ali têm uma qualidade muito... Que, que vai fazer valer, eu acho, nessa decisão. Então, se eu fosse palpitar, como eu estou agora, meu palpite é que o Internacional vai passar. Se ele não passar, eu nunca falei isso, mentira, gente. Mas eu, <risos> o meu palpite é que o Internacional vai passar, porque vai chegar com muita vontade, né? a primeira vez que o Internacional está disputando a 1. É, o, o, o Kinderman já passou por isso, a experiência pesa, mas eu acredito que o Internacional passe, sim.
1: Bom, e por último... A gente vai ter um baita jogaço também entre Palmeiras e Ferroviária. A Ferroviária, como já a gente comentou ao longo do podcast, nessa volta do Brasileirão, foi bem regular, mas nos últimos jogos conseguiu aí se encontrar e conseguiu bons resultados. Você acha que vai ser um jogo difícil de palpitar, e não tem favorito e que vai ser complicado também?
2: Então, mais uma vez... Tá ficando até... Gente, me desculpa, tá? Quem odeia, quem me dá palpite, é, quem fica enrolando, eu não tô fugindo da resposta. Mas é, também acho que vai ser um jogo difícil. A Ferroviária em Decisões, quem conhece a Ferroviária em Decisões sabe, que é uma pedrinha no sapato de qualquer equipe, né? A gente tá falando da equipe que bateu o Corinthians, que estava invicto ano passado, na final. Então, em decisões, a Ferroviária cresce muito. Já é um time muito... Já é uma equipe muito forte, né? Muito grande. Em decisões, ela cresce ainda mais. Mas, eu acredito que o Palmeiras vai passar dessa decisão. Eu acredito que o Palmeiras vai para a semifinal. Eu eu palpito o Palmeiras. Olha só, né? (risos) Porque... Como eu disse, né? É uma equipe também muito forte e... Eu acho que vai surpreender no mesmo caso do Internacional. É uma equipe que vem com vontade, né, subiu da 2 esse ano, é, tá também se entendendo muito bem dentro de campo, tem uma construção muito forte da intermediária para o ataque. A gente tá falando da Carla, né, que também é uma matadora excepcional ali. Então, com certeza, o Palmeiras vai vir muito, com muita vontade, né? Não que a Ferroviária não venha, né? Não vou duvidar da equipe da Tatiela, inclusive, sou muito fã. Mas o Palmeiras já vem com sangue nos olhos por essa vaga. E eu acho que vai dar Palmeiras, eu acho que vai surpreender. Não surpreender tanto, né? Mas vai surpreender sim pela tradição que a ferroviária tem no campeonato.
0: E a nossa segunda notícia da semana é sobre o Fute das Minas. Nós lançamos um canal no YouTube e todo domingo a gente vai estar ao vivo, às 8 horas, com o nosso mais novo web programa chamado Domingo nós vamos trazer e comentar sobre as principais notícias do futebol feminino. E vai ser uma baita resenha, então já se inscreve no canal Fute das Minas e ativa as notificações para não perder nada. A gente espera vocês por lá também. E a Amanda vai estar nessa estreia. Eu queria saber se você quer falar um pouco sobre esse programa, Amanda.
2: Ah, eu acho que você já falou tudo né, sobre o programa, gente. Vai ser uma resenha muito boa, a gente vai falar sobre futebol feminino, né, por um tempinho ali mais, dedicar um tempo ou mais futebol feminino no final de semana, logo que acabar a rodada ali, então, o que acontecer na semana, na, na resenha, né, do futebol feminino da semana, a gente vai conversar, eu só posso dizer que vai ser muito bom e que eu conto, né, a gente conta com vocês, né, vocês também vão estar lá, então a gente conta com com todo mundo aí acompanhando, também palpitando, mandando lá os comentários. Se a gente, se se gente falar alguma coisa que você não concorda, pode falar não concordo. A gente quer isso mesmo, porque a gente quer abrir esse espaço também é, mais ainda pro, do futebol feminino na semana. E antes né, de, de terminar, eu queria só faz, dar uma provocadinha aqui e falar desse, dessa classificação e tudo, e dizer que o Flamengo Marinha, né, não sei se vocês perceberam, não se classificou entre os oito, e ó, ó fica a dica aí em Flamengo, só se classificou quem investiu bem na estrutura do, das equipes, então é só essas resenhas, mais resenhas assim vocês vão ver no domingo, mas é só um avisinho uma aí que eu tô dando para a equipe.
0: Muito obrigada por ter conversado com a gente, Amanda, foi um papo incrível e é um prazer ter você aqui, né, não tem nem o que falar.
2: É um prazer ter vocês aí na vida da gente do futebol das Minas e muito obrigada também pelo convite, vamos embora.
0: E assim a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. Obrigada a todos os ouvintes e esperamos por vocês na próxima semana.
1: E para mais notícias e informações sobre futebol feminino, você já sabe. É só acessar o Instagram, Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.fuxdasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem.